1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذا الباب الذي هو باب باب السهو وغيره وغيره هو أمران أحدهما سجود التلاوة والثاني سجود الشكر وقد مر ما يتعلق بسجود السهو وما يتعلق بالأمر الأول مما هو ملحق بالسهو وليس منه وهو يعني سجود التلاوة وهذا الذي معنا هو ما يتعلق بسجود الشكر وقد أورد فيه المصنف رحمه الله حديث الأول حديث أبي, أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمره يسره خر لله ساجدا يعني خر ساجدا شكرا لله عز وجل على هذا الذي, هذا الذي حصل له وهذا الأمر الذي سره عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على مشروعية السجود عند تجدد نعمة أو السلامة من نقمة ف. فهذا من من شكر الله عز وجل على هذه النعمة بحصول الخير ودفع البلاء وبحصول ما يسر ودفع ما يضر كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع راسه وقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه احمد وصححه الحاكم.
1: ثم ذكر هذا الحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني سجد لله عز سجد لله عز وجل واطال السجود وقال ان جبريل بشرني فسجدت لله عز وجل. وهذا هذا التبشير مجمل لم يذكر يعني ما سببه وما وما كان الذي فعل من اجله وقد جاء ذلك في بيانه ببعض الاحاديث وهو ان جبريل جاءه اخبره ان من سجد ان من صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يصلي عليه فإن الله تعالى يصلي عليه، هذا هو السبب في هذا السجود الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم وهذا آه هذا السرور الذي حصل لرسول الله عليه الصلاه والسلام والسجود الذي حصل بهذه المناسبه هو شيء يتعلق به وشيء يتعلق بأمته أما الذي يتعلق به فهو ما أكرمه الله عز وجل من من رفع ذكره في الملأ الأعلى وأن أمته تصلي عليه عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني يتعلق بأمته وهو أن من صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه بها عشرة فهو فرح يتعلق بنعمة حصلت له وتعظيما له عليه الصلاه والسلام ولمنفعه أجر حصل لامته عليه الصلاه والسلام حيث يصلون عليه عليه الصلاه والسلام فيحصلون الاجر على ذلك فاذا هذا الذي سر به شيء يتعلق به عليه الصلاه والسلام وهو ما اكرمه الله به ويعني شرفه به من المنزلة الرفيعه وما يحصله من الاجر والثواب بالصلاة عليه وكذلك ما يحصل لامته عليه الصلاة والسلام اذا صلوا عليه. نعم.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البيهقي واصله في البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازف رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن. يعني بعثه داعيا ويعني حاكما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوتهم وللحكم بينهم. فكتب اليه باسلامهم يخبره باسلامهم وانهم دخلوا في الاسلام. فخر ساجدا عليه الصلاه سنة خرس ساجدا يعني شكرا لله على هذه النعمه وفرحا بهذا الخير الذي حصل لهؤلاء له القوم الذين بعث اليهم علي رضي الله عنه يعني خر ساجدا شكرا لله على هذه النعمه وفرحا بما حصل من اسلامهم ويعني فرحا ايضا بحصول هذا الخير لهم وهو ان الله تعالى اخرجهم من الظلمات الى النور ودخلوا في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاه التطوع عن ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه انه قال قال لي النبي صلى الله عليه واله وسلم سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك فقلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم
1: ثم قال باب التطوع والتطوع هو النوافل والمستحبات يعني التي تكون في الصلوات كالرواتب وكالوتر وكصلاة الضحى وغير ذلك من المستحبات التي هي غير واجبة والتطوع يكون بالصلاة ويكون بالصدقة ويكون بالصيام ويكون بالحج يعني كله يكون كل هذا كل هذا يدخل تحت التطوع ولكنه هنا تطوع بالصلاة لأن الباب يتعلق بالصلاة بإحكام الصلاة فهو خاص في الصلاة ولكنه يعني التطوع يكون بالصلاة ويكون بالزكاة الصدقة ويكون بالصيام ويكون بالحج ويكون بالحج يعني ليس الامر يعني خاصا بالصلاة ولكن الترجمة هي تتعلق بالصلاة لأن لأنها من جملة أبواب الصلاة من جملة الأبواب المتعلقة بالصلاة يعني فهي من الأمور المستحبة ولكن بعض هذه المستحبات بعضها أكد من بعض بعضها أكد من بعض وقد شرع الله عز وجل لعباده أن يأتوا بالفرائض وأن يحرصوا على الاتيان بالنوافل وأن النوافل فيها زيادة درجاتهم وفيها أيضا كون إذا حصل منهم نقص في فرائضهم فإنه يكمل ذلك النقص بالفرائض بالنوافل يكمل ذلك النقص بالنوافل ثم أورد أحاديث اولها حديث حديث كعب ربيعه ربيعه ابن كعب رضي الله تعالى عنه وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من خدمه النبي عليه الصلاه والسلام فالرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يكافئه على هذا الجهد وهذا الذي يقوم به من خدمته فقال سل يعني سلني شيئا يعني اعمل على تحقيقه لك فقال أسألك مرافقة في مرافقتك في الجنة وهذا يدل على همم الصحابة رضي الله عنهم وعلى علو هممهم وعلى يعني حرصهم على الخير وحرصهم على سعادة الدنيا والآخرة فالذي سأله أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يريد أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فقال أو غير ذلك يعني تسأل عن شيء غير هذا قال هو ذاك يعني ما عندي إلا هذا هذا لا يريده بأنه يريد يعني دخول الجنة وأن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان مرافقا له في الدنيا وملازما له لخدمته فإنه يحب أن يكون معه ملازما له في في الجنة يتمتع فيها ويشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على على هذه الهمة العالية ورغبها الصادقة والحرص على يعني إيثار الآخرة على الدنيا وأن أنه حرص على أن يحصل شيئا في الجنة ويحصل شيئا في الدار الآخرة لأن دار الآخرة هي دار البقاء بخلاف الدنيا فإنها دار الفناء وقد جاء عن يعني علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يعني في في كتاب الرقاق قل إن الدنيا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعدما يعني انتهى إلى أن هذا الرجل لا يريد إلا الآخرة وأنه يريد مرافقته في الجنة أرشده إلى سبب من أعظم الاسباب التي توصل إلى الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود ومعلوم أنها أن أن هذا الذي أمر به مكان السجود إنما هو في النوافل لأن الفرائض هذه لابد منها لازمة لكل أحد ويعاقب من أخل بها ويثاب من أفعلها يثاب الفاعل ويعاقب التارك أما التطوعات فيثاب الفاعل ولا يعاقب التارك التطوعات والنوافل يثاب فيها الفاعل ولا يعاقب التارك ف فالمقصود بإرادة باب التطوع، قال عني على نفسك السجود. لان هذا هو الذي يتفاوت فيه الناس. اما الفرائض مطلوبة لكل احد، من كل احد. ليست خاصه باحد دون احد، وانما هي مطلوبه جميع الجميع، ومن فعلها اجر، ومن لم يفعلها فانه ياثم. اما النوافل، من فعلها اجر، ومن لم يفعلها, ومن لم يفعلها لا اثم عليه. ومن لم يفعلها لا اثم عليه. قال عني على نفسك بكذا السجود، والمراد بالسجود الصلوات. ليس السجود فقط يعني يسجد الإنسان ويكرر السجود ما جاء شيء يدل على هذا وإنما السجود راجبه الصلاة وخص السجود لأنه أهم شيء فيها ولأن فيه كمال الذل والخضوع لله عز وجل الذي يكون الإنسان يعثر وجهه لله بالتراب فيضع فيضع أشرف شيء فيه وجهه يضعه على التراب خضوعا لله سبحانه وتعالى وخشوعا له سبحانه وتعالى فاذا عبر عن الصلوات بالسجود عبر عن الصلوات, عن الصلوات النوافل بان السجود بكثره السجود اعني على نفسك بكثره السجود وخص السجود كما قلنا لانه اشرف شيء في الانسان يوضع عليه يعني يوضع على الارض اشرف شيء في الانسان يوضع على الارض ولهذا قيل لاماكن العباده مساجد يعني من اجل السجود ولأنه يسجد في مساجد وخص السجود لأنه هو الذي يكون فيه تمام الخضوع وتمام أيضا الاستيعاب جزء من الأرض لأن المصلي أحواله أحوال في الصلاة أربعة إما قائم قبل الركوع وبعده وإما ساجد وإما راكع وإما جالس بين السجدين أو في التشهدين فالرسول عليه السلام خصة من هذه الأربعة السجود. قال: عني على نفسك بكثرة السجود، وذلك الإنسان يقال ما في العبادة مساجد لأن أنه يكون عليها سبعة. يعني اليدان والوجه والجبهة ومعها الأنف والركبتان وأطراف القدمين، فيكون مستغلا للبقعة في الصلاة بهذه الهيئة بخلاف القيام فإنه ما فيه إلا رجليه في الأرض. والركوع ما فيه الا رجليه في الارض وفي الجلوس ما فيه الا يعني بعضه في الارض مقدم يعني مقدمه ومؤخره اذا كان جالسا ولكن السجود يكون الاعضاء السبعه كلها موجوده وفيها اشرفها واعظمها وهو الوجه الذي يضعه على الارض خضوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه، وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه الرواتب التي تكون للصلوات الرواتب التي تكون للصلاه المفروضه وهي وهي عشر في حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذه عشر وقد جاء في حديث عائشه أم حبيبه اثنا عشر اثنى عشر ركعه وذلك بزياده ركعتين مع قبل الظهر فيكون أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر فيكون إثنى عشر ركعة هذه الـ الـ الرواتب المتعلقة بالصلوات المفروضة. المفروضة ويفعلها الإنسان إذا كان يصلي صلاة تامة أما إذا قصر فإنه لا يأتي بالرواتب إذا كان يقصر الصلاة كان مسافرا ويقصر الصلاة الرباعية ليصلي ركعتين فإنه لا يأتي بالرواتب ولهذا قال ابن عمر لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت. لا لو كنت مسبحا أي متنفلا لاتممت، لا فلا يتاب بالرواتب مع القصر وإنما يأتي يتابها مع التمام قال,
0: قال حفظت من النبي بعد, بعد, بعد العشر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وفي روايه
1: هذه هذه نعم.
0: وفي روايه لهما وركعتين بعد الجمعه في بيته
1: وفي روايه لهما يعني وركعتين بعد الجمعه في بيته وقد جاء في الجمعه ان الانسان يصلي اثنتين او اربعه اثنتين او اربعه وانه جاء انه يصلي اثنتين في بيته فيعني ال الانسان مخير بان يعني ياتي بين الثنتين وياتي بين الاربعه او ياتي بالاربعه نعم.
0: ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين.
1: ولمسلم انه يعني لا يصلي اذا طلع الفجر الا ركعتين خفيفتين، ما في تعدد نوافل اذا دخل الفجر بعد بعد الاذان للمسجد قام يصلي الى ان الى ان تحصل اقامه، لا ليس كذلك هذا ما جاء عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي ركعتين قبل ذاتين هذه السنة فلا تكرر الرواء النوافل يعني بعد طلوع الفجر وإنما يصلى ركعتين فقط
0: آه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداه رواه البخاري
1: ثم ذكر هذه عن عائشة وفيه انه كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداه يعني قبل الفجر وهذا يعني يدلنا على تاكد يعني هذه الرواتب قبل الظهر وقبل الفجر لانه قبل الظهر يعني انه قد مضى وقت طويل بعد صلاه الفجر فيكون فيه صلاه الضحى ويكون فيه يعني هذه الاربع التي تكون بعد الزوال يعني وقبل الظهر وهذا كما هو معلوم جاء في حديث عائشه اللي هي اربعا قبل الظهر وفي حديث ام حبيبه كما سياتي واثنتين قبل الغداء قبل 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 الغداء قبل, قبل, قبل صلاه الفجر فهذا يدل على هاتين هاتين الراتبتين قبل الفجر وقبل الظهر نعم
0: وعنها رضي الله عنها انها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
1: ثم ذكر هذا الحديث هذين الحديثين يتعلقان بفضيلة ركعتي الفجر وان الرسول صلى الله عليه ما كان يعني يدعو أن يصلي ركعتين إذا طلع إذا طلع الفجر التي هي يعني قبل الصلاة ركعتان خفيفتان قبل الصلاة فهي آكد النوافل آكد النوافل هي والوتر يعني آكد النوافل الوتر وركعتها الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع أي كان محافظا ملازما ولهذا هاتان الركعتان حتى في السفر حتى في السفر يؤتى بها ولا تترك ومعلوم ان هاتين الركعتين تاتي مع صلاه غير مقصوره التي الفجر ركعتان فيعني فهذا يعني فهي من الرواتب التي يحافظ عليها في الحضر والسفر بخلاف الرواتب الاخرى فانه يحافظ عليها في الحضر ولا يحافظ عليها في السفر ولا يتابعها في السفر لا يتابها في السفر حين يقصر
0: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وهي رملة بن تبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت قالت هيش
0: من قال صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه.
1: من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله اي في كل يوم وليله ليس ما ذلك يصليها في يوم وليلة وخلاص يترك ويحصل هذا الثواب وانما المقصود انه يداوم عليها ويحرص عليها يعني في يوم وليله يعني في كل يوم وليله ما هو معناه انه يفعلها مره واحده في عمره ويقول له هذا الاجر لان الركعتين مطلوب المحافظ عليهما وهي آكد من غي... هما آكد الرواتب يعني التي يلازم عليها ويحرص عليها ويحافظ عليها ما صلى إثنة عشرة في يوم وليلة أي في كل يوم وليلة يعني بنى الله له بيتا في الجنة نعم.
0: وفي رواية تطوع
1: وفي رواية تطوع يعني ال... هو معلوم أن أن هذه الرواتب وهذه ال... لأن صلوات خمس هذه المفروضة والباب تطور
0: وللترمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر
1: وهذا, وهذا فيه بيان الأربع الاثنى ركعة وتفصيلها وأنها جاءت مجملة وجاءت مفصلة هي مفصلة كما جاءت في حديث. حديث يعني عائشة وحديث حبيبه فيها 12 مفصلة وحديث ابن عمر فيه 12 مفصلة نعم
0: حديث ابن عمر قال عشر ركعات
1: نعم عشر ركعات مفصلة نعم
0: وللخمسة عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
1: وهذا أيضا فيه يعني فضيلة التنفل قبل الظهر وبعد الظهر، وأن من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذا يدلنا على يعني في أمر زايد يعني يتعلق بال بالرواتب، وأن أنه بعد الظهر يعني يكون أربعًا كما كان قبل الظهر أربعًا، وإن فعل اثنتين يعني ف يعني فا كما جاء في حديث ابن عمر يعني بعد الظهر وان جاء ركعتين بعد الظهر كما في عمر وحديث يعني عائشه وحديث عائشه وحديث حبيبه عائشه في بعض الطرق وحديث ام حبيبه يعني في أنها كلها فيها ركعتين قبل الظهر الا في بعض في هذه الروايه عن ام حبيبه انها اربعا قبل الظهر واربعا بعدها.
0: الجمع بين حديث ابن عمر ام حبيبة
1: يعني حديث ابن عمر يعني ام حبيبة وحديث عاش فيه زيادة في ركعتين فالإنسان يأتي بالأكمل ويأتي بال يعني بالذي هو أتم وهو الأربعة ويكتفى بالاثنين لا بس لكن الزيادة في الخير خير وهي الأولى كأن يصلي أربعة قبل الظهر ويلازمها ويحرص عليها دائما وابدا فهي أولى من الاثنتين ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذلك الذي هو القليل الذي هو 12 الذي هو 12 ثم بعد ذلك يعني أوحي إليه بالشيء الكثير الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يأتي بما جاء في عيشة وحديث أم حبيبة من 40 قبل الظهر
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بصلاة العصر وأنه صلى قبلها أربعا ولكنها ليست لم يأتي ما يدل على أنها من رواتب كما جاءت في مفصلة ومجملة ومفصلة في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث حبيبة وأنها يعني تابعة للصلوات يعني هذا ما جاء أنه من ضمن الرواتب ولكنه من الأمور المستحبة الأمور المستحبة وأن من صلى رحم الله من صلى قبل العصر أربعة رحم الله من صلى قبل العصر أربعة يعني يحافظ عليه ويحرص عليها لكنها ليست كالرواتب التي جاءت يعني مبيّنة تابعة للصلوات قبل الصلوات وبعدها
0: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: ثم ذكر حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه. الذي فيه ان انه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء يعني انها ليست من السنن المؤكده ولكنها من المستحبات وقال خشيه ان يتخذها الناس سنه يعني يظنون ان هذا شيئا لازما وانه يعني يداوم عليه فانها ليست كالرواتب التي جاء يعني جاءت لحيثها ومعلوم ان الانسان وقد جاء في بعض الروايات بين كل اذنين صلاة بين كل اذانين صلاة يعني بين الاذان والاقامة لأن يعني المقصود بالاذانين الاذان والاقامة وبينهما صلاة يعني من كان جالسا في المسجد فإنه إذا أذن لأي صلاة يقوم ويتنفل يقوم ويتنفل لقوله بين كل اذانين صلاة وهذا يدلنا على يعني أن الصلاة قبل المغرب استحبابها لكنها ليست من الرواتب وإنما الراتبة بعد المغرب لأنها هي التي داخلت من تحت العدد في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم حبيبة وأما قبل المغرب فلم يأتي فيها شيء على أنها من الرواتب ولكنه أرشد عليه الصلاة إلى أنه يؤتى بها وقال بين كل أذنين صلاة وقوله بين كل أذنين صلاة هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في المسجد هو انه يستحب له أن يقوم ويصلي ركعتين. لقوله بين كل آذانين صلاة. فيصلي قبل المغرب ويصلي قبل العشاء ويصلي قبل العصر و وأما في الظهر والفجر فقد جاء ما يدل على أنها من... لها رواتب قبلية. في رواتب قبلية يعني للظهر والفجر. وأما الصلوات الأخرى العصر والمغرب والعشاء ليس لها رواتب قبلية. ليس لها رواتب قبلية إلا أنه جاء يعني في يعني هذا الحديث ما يدل على انه يصلى بين بين كل اذان واقامه بين كل اذان واقامه وهذا, وهذا هذه السنه اجتمعت فيها وجوه وجوه ظهور السنه ومعرفه السنه لان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف بالقول والفعل والتقرير ولهذا السنه او الحديث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تعريفه عند المحدثين او السنه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام تعريفه عند المحدثين ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او او, أو, أو وصف خلقي او خلقي وهذه الصلاه التي قبل المغرب اجتمعت فيها الامور الثلاثه ففيها الفعل ففيها القول صلوا قبل المغرب وفي هذا الفعل رأيت النساء المسلق على المغرب ركعتين. وفي التقرير لأن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري وصاروا يتنفلون والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم فإذا اجتمعت فيها أو ثبوت السنة الثلاثة لأن السنة تثبت بقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره بكونه يرى شيئا يفعل بحضرته ويسكت عليه فإنه يعتبر سنة لأنه لو كان يعني غير سائغ لنبه عليه لأنه لا يقر على باطل صلى الله عليه إذا فعل بحضرة شيء وهو غير صحيح لا يقر عليه فإذا فعل شيء بحضرة وأقر عليه وهو من وجوه الوجوه التي تعرف بها السنة ومن المسائل التي اجتمعت فيها هذه الأمور الثلاثة اعفاء اللحى فإنه اجتمع فيها القول والفعل والتقرير ففعله قوله يعني احكوا الشوارب واعفوا قال ارخوها وقال وفروها وفعله كان عليه السلام يعني يعني شعره يعني كثيف وكان يعني كثير الشعر عليه الصلاه والسلام و وهذا فعله واما اقراره فقد كان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اصحاب لحى ويراهم ويقرهم على ذلك فاجتمعت في 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 إعفاء اللي أوجه ثبوت السنة ثلاثة واجتمع في سنة المغرب القبرية السنة القبرية المغرب أوجه ثبوت السنة الثلاثة
0: نعم. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهنة أن يتخذها الناس سنة
1: نعم يعني أعلمون أنها لازمة وأنها يحافظ عليها
0: وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين
1: هذا فعله نعم
0: علق الشيخ الألباني رحمه الله قلت هذه الرواية منقطعة الإسناد منكرة المتن ومنكرة المتن والمحفوظ الرواية الأولى التي في الكتاب من حديث البخاري بلفظ صل قبل المغرب ولذلك جزم ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري بأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين قبل المغرب
1: يعني هذا يعني يصلي الركعتين يعني قد يكون مقصود به المداومه أو أنه يرى كثيرا ولهذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين رأيته يعني ولس من ذلك أن هذا يكون دائما ومستمرا نعم
0: رايته ما فيه
1: ما في رايته؟
0: وفي دواية ابن ان النبي صلى وسلم صلى قبل المغرب ركعتين
1: ما في رايته؟ لا ولا شيء تقدم قبل هذا؟ ما في الا هذا الموضوع اللي في ذيك الركعتين؟ قال ايش؟ قال صلى
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين
1: على كل يعني كون الانسان ياتي ويصلي ركعتين أو يأتي ويصلي أربع، الأربع لا شك أنها هي الأكمل وهي وهي الأفضل، وإن أتى ركعتين التي يتأ... هي المغرب.
0: المغرب المغرب نه المغرب
1: نه المغرب؟ نعم المغرب. نعم ليست العصر وإنما هي
0: المغرب نعم. ولمسلم عن أنس كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: يعني هذا هو الإقرار. فأنه أقرهم على هذا الفعل الذي يفعلونه وهو أنهم يصلون قبل المغرب ركعتين
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه
1: ثم ذكر هذا عن عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى أقول يعني في نفسي يعني هل قرأ فاتح الكتاب يعني لخفتها معلوم انه يقرأ فاتح الكتاب ويقرأ معها قل هو الله أحد وقل أولياء الكافرون ويقرأ يعني أحيانا بعض الآيات من سورة البقرة ومن سورة النساء ولكنها يصليها يصليها خفيفة يخففها وقولها حتى أقول هل قرأ يعني مبالغة في التخفيف وإلا فإنه لا بد من القراءة ولا يمكن أن يكون يعني يعني حصل منه عدم القراءة يعني أو عدم إكمال القراءة وإنما المقصود به التخفيف وأنه كان يخففها جدا يعني هذا التعبير يفيد شدة التخفيف فيها.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قرا في ركعتي الفجر: قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم.
1: وهذا الذي حصل في الركعتين لصلاه الفجر من تخفيفهما مثله صلاه الفجر نفسها في يوم عر في ليله مزدلفه. لانه كان يصليها في اول وقتها حتى يقول هل طلع الفجر؟ يعني يعني مبالغه انه من حين دخل انه حصلت من, حصلت من الصلاه ثم ذكر هذا الحديث في الذي يقرا به في اتي الركعتين وهما سوره الاخلاص سورتان خفيفتان قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري ما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليتجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
1: ثم ذكر هذين الحديثين المتعلقين بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا صلى الركعتين لأنه يعني كان يقوم الليل ويطيل قيام الليل وإذا يعني قرب الفجر فإنه يعني 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 يعني, يعني ينتهي وإذا طلع الفجر صلى الركعتين ثم اضطجع لحصول الارتياح بعد طول القيام في الليل التهيؤ للصلاة التي تطال فيها القراءة وصلاة الفجر وكان الله يفعل ذلك في بيته ولم يأتي عنه فعله في المسجد ويعني فمن حصل منه مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرعه أن يفعل هذا الفعل وأما من لم يحصل له وإنما قام من نومه مع الأذان ثم صلى ركعتين في بيته فلا يضطجع لأن الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارتياح بعد تعب والاستعداد لسوره طويله او لقراءه طويله لأن صلاه الفجر تطال فيها القراءه والحديث الثاني الذي فيه انه يعني أمر بأن يضطجع بعد صلاه ال... بعد الركعتين هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم قالوا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الفعل فهو ثابت واما القول فانه يعني لم يثبت. واما بالنسبه للمسجد وكون الناس يعني يضطجعون في المسجد فهذا هذا يعني لم ياتي شيء يدل عليه او يوضحه. واما في في البيت فالرسول فعلها في البيت لكن من كان فعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واحتاج إلى راحة بعدها طول القراءة في الليل وبعدها طول القيام في الليل ويستعد ويتهيى لصلاة الفجر التي فيها طول القراءة فله ذلك نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسه وصححه وابن حبان بلفظ صلاه الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطا.
1: ثم ذكر ما يتعلق بصلاه الليل وانها تكون مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ويسلم من كل ركعتين. فهذا هو معنى مثنى وإذا خشي الإنسان الفجر أتى بركعة توتر ما مضى. يعني أنه يكثر من الصلاة ويطيل من الصلاة ولا يتقيد بعدد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا على غيره ولا في غيره على 11 ركعة. ما كان يزيد ولكنه يعني ما جاء شيء يدل على المنع. بل إن هذا الحديث وقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي يدل على أن لا فيه الكواسر. وأن الإنسان لا يصلي له أن يصلي 11 ويصلي أكثر وله أن يصلي أقل ولكنه إذا خشي الفجر فإنه يقطع صلاته وينهي استمرار في الصلاة ويصلي الوتر حتى لا يطلع عليه الفجر لأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإذا فات الإنسان وتره وقراءته صلاته بالليل فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه يصلي من النهار أي من الضحاه 12 ركعة يعني بدل 11 يتم 12 لان الوتر لا يتابع في النهار لكن لما ذهبت صلاه الليل بسبب من أسباب ويعني فانه يقضيها في الضحى ولكنه لا يصليها على هيئتها وترا وانما تكون يضيف لها ركعه تصير 12 وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لم يعني يقم او يؤدي وتره او صلاته من الليل صلى من الضحاة تنتهي عشره ركعه. يعني فتكون الصلاه في النهار المقضيه مشفوعه لا وترا وانما تكون تكون شفعا ف واما يعني وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يصلي اكثر من ركعه من ركعتين بسلام واحد وان هذا ليس بلازم لانه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يعني ستا وأوتر بخمس متصلة وأوتر بخمس متصلة يعني فإذا قوله مثلا مثلا يعني هذا هو الأصل وهذا هو الغالب الذي ينبغي أن تكون عليه وذلك أن إذا صلى مثلا مثلا يعني يتمكن من الفصل بين كل ركعتين إذا كان له حاجة أو كان يعني يريد أن يعني يراقب شيئا أو يعني يحتاج إلى يعني شيء فانه يتمكن من كونه بعد كل ركعتين يحصل ما يريد بخلاف ما اذا كان الصلوات مجتمعه ومتكرره فان هذا هو الاولى له هو ثنتين وان اتى بشيء وردت به السنه باكثر من ركعتين وفي سلام واحد يفعل نعم بعدين
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل اخرجه مسلم. الحديث
1: الذي قبله هو حديث حديث صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. يعني هذا فيه زياده النهار. يعني هذا هو الاصل ان الرواتب يؤتى بها ثنتين ثنتين. يؤتى بها ثنتين. هذا هو الاصل. فيعني النهار الصلاة في النهار مثل صلاة الليل. يعني أنه إذا صلوا الضحى وصلاها يعني أربعًا يصلي ثنتين ثنتين، وين صلاها ثمان يصليها ثنتين ثنتين، وين صلاها أقل وأكثر فإنه يصلي ثنتين ثنتين. ثنتين. هذه هو الأصل في الصلوات، أنها في الليل والنهار تكون مثنى مثنى. نعم. والحديث الثاني؟
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل
1: ثم ذكر يعني بيان فضل الصلاه في الليل وانها افضل صلاه بعد الفريضه افضل صلوات التطوع بعد الفريضه صلاه الليل هذا و, و يعني افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل يعني فهذا يدل على فضلها وعلى تمييزها على غيرها وذلك لأنها في الوقت الذي يكون فيه الناس ناموا وفيق النوم فهو يصلي ويخشى لله عز وجل في وقت الناس فيه نيال. نعم
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.
1: وهذا الحديث يتعلق بالوتر، وأنه من آكد الرو... 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 الرواتب، وآكد النوافل، من آكد النوافل الوتر. وكونه يصلي من الليل يعني ويختم صلاته بواحده كما جاء في الحديث مثنى مثنى فإذا خشي الصبح بركعة وتر ما مضى يعني يصلي الليل ويأتي يختمه بركعة وسواء صلى يعني قليلا أو كثيرا فيختمه بركعة وأقل الوتر ركعة يعني ولكن كون الإنسان يحرص على أن يكون يزيد وأدناها يعني الكمال ثلاث لا شك أن هذا هو الذي ينبغي ويصلى ركعة واحدة كفت كما جاء عن عن معاوية رضي الله عنه عن ابن عباس أنه لما بلغه أن معاوية أوتر بركعة وقال إنه لفقيه إنه لفقيه أثنى عليه رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما وأرضاهما ف يعني من شاء أن يتب بركعة فعل ومن شاء أن يتب بثلاث فعل ومن شاء أن يتب بخمس فعل ومن شاء أن ب بما هو اكثر من ذلك فعل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني الذي يحرص عليه الذي جاء عنه كثيرا 11 وجاء عنه 13 وجاء عنه سبع اقل شيء جاء عنه سبع واكثر شيء جاء عن 13 واكثر ما جاء عنه 11 ركعه نعم
0: الوتر حق على كل مسلم
1: الوتر حق يعني ليس ما ليس معنى ذلك انه فرض وانه لازم لأن الفروض خمسة لا ليس, زيادة ليس هناك زيادة عليه ليس هناك أكثر من خمس صلوات مفروضة وما زاد على ذلك فهو تطوع والوتر من التطوع ولكنه حق يعني هذا يفيد تأكيده وأن هذا من الأمور التي يحرص عليها ويحافظ عليها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في الحضر ولا في السفر صلوات الله وسلامه على فليس معنى ذلك انه 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 حق انه واجب وانه يعني من يتركه يعني ياثم الذي فرضه الله خمس صلوات في اليوم والليله ما زاد عليها فهو تطوع والتطوع يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه الا ان بعض الرواتب او بعض الاشياء التي هي من السنن يعني كان بعض العلماء يعني يشدد فيها ويحذر من التهاون فيها كما يتعلق في الوتر فانه جاء عن بعض العلماء يعني يعني ذم من يحصل منه يعني ذلك او يحصل منه تهاون فيه.
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه كهيئه المكتوبه ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالوتر وانه يعني ليس يعني حتما كهيئه المكتوبه يعني انه مفروض كما ان المكتوبه مفروضه فان المفروض هو هو المكتوبه سواء خمس وما سواهما فانه سنه ومستحب من اثابه من فعله اثيب ومن لم يفعله فانه لا يأثم وما فعله فانه لا يأثم الهيئه الوتر حق
0: لا ليس ليس الوتر بحتم ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه كهيئه
1: المكتوبه كما ان المكتوبه ليست بحتم ف كما ان المكتوبه حتم فهذا فهو ليس كهيئتها الهيئه المكتوبه المكتوبات حتم ولا بد منها وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. و... و... واما الوتر فانه يعني يعني ليس كالفريضه يعني بانه محتم ولكنه سنه والانسان يحرص على هذه السنه التي هي من اكل آه السنن. ايش قال في اخره؟
0: ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر رواه ابن حبان ثم
1: ذكر هذا الحديث عن جابر وأن وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس في رمضان وبعد ذلك كثر الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم لخشية أن يفرض عليهم خشية أن يفرض عليهم الوتر أو يفرض عليهم صلاة الليل إن يعني لا مجاب في بعض الحديث قيام الليل وهنا قال الوتر ومعلوم أن الوتر هو نهاية قيام الليل أن قيام الليل أن أن الوتر هو نهاية قيام الليل ف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر الناس المسجد و يعني لم يخرج إلى بهم كما فعل من قبل وأخبرهم بالسبب الذي منعه وهو أنه خشية أن يفرض عليهم يفرض عليهم قيام الليل يعني انه يفرض عليهم قيام الليل يعني جماعة لأنه كون قيام الليل يعني مستحب يعني الذي خشي أن يفرض عليهم جماعة وليس معنى ذلك والجماعه كما هو معلوم انها ليست ليست من مثل ليست يعني يعني معناها انها تعارض الصلوات الخمس يعني لو فرض عليهم يعني فرض عليهم جماعه. يعني فرض عليهم جماعه لا ان يكون يعني معناها انها يعني من الاشياء اللازمه واما كونهم يصلون صلاه الليل وياتون بها كل واحد على ياتون بها ولكن أن يعني يكون يحصل لهم اجتماع ويكونوا يجتمعون على ذلك فان هذا هو الذي خشي وأنه يعني يكون يعني عليهم مضرة فيه يعني يأتي كل واحد ولكنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل بهم ذلك وهو سنة وخشي أن يفرض وترك بعد وفاته استقرت الشريعة ولم يبقى يعني, و يعني ولا مجال لأنه يفرض شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لكن بكونه صلى بهم في في رمضان بعض الليالي وترك خاشة ان يفرض دل على انه مستحب ولكنه ترك خشة ان يفرض ولكنه تركه خشيه ان يفرض على الناس وهذا يدلنا على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لامته وشفقته عليها وحرصه على عدم كل ما يشق عليها كما وصفه الله في ذلك بقوله لقد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوب 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 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري وغيره ومصنف هنا عزاه لابن حبان ولهذا قال قال الصنعاني ان المصنف ابعد النجعه يعني عزاه الى يعني الى ابن حبان وهو يعني دون الصحيحين هذا مثل هذا التعبير يقولون في ابعد النجعه اذا ترك اذا لم يترك ترك شيئا يعني اهم وشرك ترك شيئا اصح ثم اتى بشيء يعني ليس من الصحيح يقال فيه ابعد النجعه يعني انه ذهب الى مكان بعيد وعنده الشيء القريب يعني ترك القريب وذهب الى البعيد مثل هذا الفعل فعبروا عنه بمثل هذه العبارة فيقال أبعد النجعة وما أكثر ما تأتي هذه العبارة يعني في, في مواضع مماثلة لهذا الموضع الذي قال فيه الصنعاني أن المصنف أبعد النجعة ألا, آه؟
0: يعتذر هذا آه؟ ألا يعتذر للحافظ أنه أراد هذا اللفظ ألا يعتذر للحافظ أنه أراد هذا اللفظ
1: يمكن يمكن ان يكون يعني اراد هذا اللفظ ويعني ويمكن انه يعني حصل منه يعني سهو او ذهول عن الشيء الذي هو اصح منه عندما كتب كذا
0: لان في التخريج قال ابن عدي في الكامل غير محفوظ والحديث في البخاري من حديث عائشه بلفظ ان تفرض عليكم
1: ولفظه هذا
0: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر
1: هذا اللي عندنا يعني يفرض ويكتب بمعنى واحد
0: وعن خارجة ابن حذافة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر رواه الخمسة الا النسائي وصححه الحاكم وروى احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نحوه.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين, امين امين. يقول الاخ هل يمكن الشهاده لربيعه بن كعب الاسلمي رضي عنه بالجنه من منطلق هذا الحديث؟
1: يرجى يرجى له ذلك
0: هل يلزم الوضوء لسجود التلاو... التلاوه والشكر؟
1: لا ليس بلازم ليس بلازم لانه لا لا تكبير فيه ولا سلام فيه.
0: وهل يسجدان في وقت النهي
1: يعني هي كما هو معلوم يعني هي من العلماء يقولون ليست صلاة يعني أن الصلاة بد فيها من وضوء وهذه لا يلزم فيها الوضوء لا يلزم فيها الوضوء
0: إذا صلى العبد كل يوم سنت عشرة ركعة يبنى له بيت في الجنه يعني كل يوم بيت جديد اخر
1: يبدي والله اعلم ان ان ان, إن, إن يعني ليس اما كونه يكتب له يبنى له بيت في الجنه عندما يحصل منه الحرص على هذه ان هذه الرواتب وانه يدام عليها هذا لا شك انه يبنى له بيت في الجنه لكن هل في كل يوم يعني يكتب له يعني يبنى له بين الجنة لا أدري
0: وهذا يقول من صلى قبل الظهر أربع ركعات وأربع بعدها مرة في العمر هل يحصل له هذا الأجر حرمه الله على النار
1: يعني الإنسان الذي يعني يصلي مرة ثم يترك يصلي ثم هو هو حرمه على النار يعني الإنسان إذا, إذا مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن كان له ذنوب فالله قد يتجاوز عنه عنها وقد يعفو عنه ويدخل الجنة من أول وهلة ويدخل الجنة ولا يدخل النار ولا يدخل النار لكن كونه يعني يفعلها مرة واحدة في عمره ويترك يعني معنى ذلك أنه عنده تقصير ويخشى عليه والله تعالى أعلم
0: يقول صليت الفجر ولم أصلي السنة لأني نسيتها تذكرتها الساعة التاسعة صباحا هل أصليها
1: نعم صليها لأنها لها موضعان إذا فاتت قبل صلاة الفجر فإنها تصلى بعد الفجر مباشرة وتصلى في الضحى كل ذلك صحيح إن فعلها بعد الفجر فعمل صحيح وإن صلاها في الضحى فعمل صحيح
0: من صلى قبل الظهر أربعا هل تكون بتسليمة واحدة أم بتسليمتين
1: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
0: ما الفرق بين السنن والرواتب
1: السنن أعم من الرواتب لأن الرواتب متعلقة بالصلوات سابقة أو لاحقة وأما السنن فإن أمرها واسع تدخل تحتها الرواتب ويدخل غيرها مثل صلاه الضحى وقيام الليل هذه قالها سنن واما ما يتعلق بالصلاه سابقا او لاحقا فان هذا هو الذي يقال رواتب قبليه او بعديه
0: تنبهون على الدرس
1: نعم نعم بعدين فيه درس ان شاء الله
0: يقول السائل ما هي افضل الحالات في الصلاه السجود ام القيام
1: حال السجود لا شك انها هي اتم في الخضوع ولهذا ذكرت يعني في اول حديث عني عناسك نفسك بكثره السجود يعني كثره الصلوات ولكنه خص السجود لانه يعني هو الذي فيه تمام الذل والخضوع والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اما واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامن ان يستجاب لكم.
0: من صلى في يومه ثنتي عشره ركعه تطوعا كالضحى وقيام الليل غير الرواتب هل له هذا الفضل بني له بيت في الجنه
1: لا هو يعني الـ الحديث يعني جاء فيما يتعلق بالرواتب الحديث نفسه شكرا حديث من
0: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. عليهما. حبيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم. وفي روايه ايوه تطوع.
1: يعني ليه يبدي والله أنا من هذه من الروايات أنها روايات. لما جاء في هذا عزي عشرة عديد ابن ابن عمر.
0: أيهما أفضل صلاة الليل أم الرواتب
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل ها.
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك